Tjenare, välkommen till Konstiga Gig Det har ju varit lite juluppehåll och nyår och skinkätning ja. i mängder eh, Vad har man gjort mer? Ja, det var lite för, lite för långt uppehåll tycker jag skäms lite grann ja, men det, att vi har varit borta precis. så länge vi ska ta, men det var, December var ju ett svart hål av, av jobb ja, Av ångest <laughs> Ja, <laughs> precis Eh, nej men det var, så det var ju mycket det och sen så hade vi lite otur med, ja. vi hade lite otur vi har, med ja. att få till ett. Ja. Vi, det är ju, vi har ju bara gäster som är väldigt populära, det, det, det är kanske en miss av oss, vi skulle ta med folk som inte, som ingen annan. Vill. Men folk som bor i huset vi spelar in i. Ja, exakt, ja men det, det kan, kan, det vara, kan det vara nästa podd. Ja, Grannpodden. Ja, Grannpodden. goda grannar, det har ju funnits massa tv-serier och grejer. Då. Men då, då är det också bara de som bor i huset som lyssnar som tycker det är intressant. Ja, liksom. Vad är gör den där jäveln som bor på sjunde våningen? Ja, jag visste det! Alla är Patreons. Ja, men den kan man lägga bakom betalväg. Ja, men lite sån nollsummespel. Ja. Ja. ja, men Christer, vad har ja. du gjort sen, sen vi träffades sist? Ja, det här, nu, nu startar förvirringen skulle jag vilja säga. Ja, för att jag har nämligen bland annat eh, spelat in ett avsnitt. Fast utan er. Jag hade vikarier med mig och var i Japan och spelade. Men det kommer komma ut efter det här. Så att vad jag har gjort sen sist, det är det som kommer att hända sen. Så, jag, vet inte, helt, så jag vet inte hur jag ska prata. Där har jag, också, där har jag nämnt saker också. Men jag som har ett förslag. Ja. Det är att du kan berätta en konstig grej du kommer att göra snart. <laughs> Einstein Rosenbryggan. <laughs> jag, jag blir en bara förvirrad. Det som kommer hända. Men, så det här kanske blir upprepning. Men en konstig grej som jag ju gör regelbundet. Och det gör jag ju tillsammans med Björn. Det är att vi spelar ju fyra miljarder spelningar på Skansen ja. varje jul. Hela ja. december. Dygnet runt. Ja, ungefär. I mitt fall i folkdräkt och ja. i ditt fall i tomteluva. Ja. Så. Och där är, alltså, det är ju där är konstigt. Ju... Upprepningen är väl det som är det ja, konstiga? Ja, det, det är det som är det. Alltså, sen så är det ju... Det är, ja. Nej, det är inte speciellt konstigt. Alltså, vi spelar... Femtiofem sett jullåtar tror jag ja. det varit. Precis. Och sen så spelar vi liksom vanliga Danskengranen-musiken fast på, på vårt sätt. Ja. Skulle man kunna säga. Och det är ju inte så mycket... Det är en annan typ av publik än man är van vid. Och hur många är det vi har spelat för vid det här laget? Jag vet inte. Vi räknar ut att det var över miljonen då. Ja. Va? Ja. <laughs> Men jag är junior i bandet så jag har bara spelat för 7-800 000 för jag kommer med efter något Men, det, Men det, alltså bara i december? Nej, nej. nej men det är 13 sem- vi gör det här. Ja. Sen vi Jaha, ja, 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 det är ju fortfarande mycket men ja, ja. ändå. Det, det är, är en tiondel av Men minns ni någonting? Alltså när det är bara exakt samma så här för Jag minns då. ingenting. Hela <laughs> <laughs> december ja, men är en, en rolig grej som jag minns som jag också kanske minns för att det är regelbundet. Vi, vi står och noterar det alltid. Där. Det är när det kommer någon som kan lite, eller ibland mycket, Musik, men någon som är liksom intresserad av vad är, vilka är det som spelar? Jaha, det låter så där och där ser jag han på klarinett och där är så här. Vad är basisten? Är den första grejen man ser på, på minerna där. Mm. Så. 
Och så går de omkring och tittar i en minut tills, ah det är keyboardisten, han spelar bas också. Ah, och sen, var är gitarrförstärkaren? Var är gitarrförstärkaren? Så, det är Björns iPhone som är gitarrförstärkaren. Ja, jag har kört Amplitube i år, för det var smidigt. Och det funkade jätte, jättebra, men det ser ju ut som att min sladd från gitarren går ner i notstället. Ja. Och sen, oh, sen, that's, sen it. that's it. Så det ser ju oerhört fake ut. Ja. Men, <laughs> men sen publiken är det är inte så mycket spela shoreline utan det är snarare Nej. kan du domare dansen ens kan du ens domare dansen true, true story vi fick skäll i år för att dels att vi, vi spelade musikanterna då sjöng vi om både stora och små musikanter mm. och så är den faktiskt inte den Nej, versen det, finns inte Nej, det, det är rena och sen så spelar man den bara två gånger ja. vi spelar gör ju tre Chorus, då, så. Äh, nu. så gör man inte. Ja. Och då kommer ja. även frågan. Kan ni ens domare dansen? <laughs> ja. ja, det var en märklig... Själv då, Jon? Eh, ja, ingenting jättekonstigt sådär. En rolig grej faktiskt var att jag spelade precis innan jul på operaterrassen. Eh, och efteråt så hade de bjudit in... Det var, nej, så här var det. Efteråt så var det lite spontan efterfest. Och då var det någon i publiken som var operasångare som var otroligt bra. Så att det var lite trevligt med opera efterfest. Det har man ju liksom aldrig varit med om. Nej, att det någon var... Stod, var det någon kvinna som spelade piano och så var det en operasångare som stod och sjöng. Liksom. Så att det, det Fantastiskt. Jag var. Ja, det var ja. faktiskt riktigt mysigt. Var det någon där som var terrass också? <laughs> jag klär ut mig till träd. Ja. Jo, ja, sen eh, har jag varit... Vi har gjort på mitt jobb på kulturskolan så har haft föreställning. Så jag har varit fjäril i en vecka. Oh yeah. mm. Mm. Efter ja. år av att vara pöppa. Ja. <laughs> jag kommer ut pöppa. Ja. Jag har ja, jag har gjort mer. Jag har spelat barn. Även jag har spelat barnkobber faktiskt. Ja, oh yeah. After ski. Ja, det var mina konstiga i övrigt så är det inga ah, jag måste, alltså det, det, som, det som var förra gången och som jag ju då i nästa avsnitt kommer vi höra om det mm. var ju det här med Tokyo, jag måste bara en liten, en liten, liten, det var första gången som jag var i Japan eh, och åh jag vill tillbaka så att jag, jag föreslår att vi spelar in många poddavsnitt just i Tokyo mm. vad var det, var det bästa bra. med Japan eller Tokyo? och det sämsta det sämsta kan jag nog inte hitta. Alltså, det, det, utan det, var hel, det var helheten som var det bästa. Det var så, det var så trivsamt och eh, bra. Vi käkade ju fantastiskt och vi hamnade på... Vad var det konstigaste råt? <laughs> det var eh, en, fel, en fel beställning. Eh, för att vi var lite hungriga och hade ätit väldigt mycket eh, ja, japansk mat. Mm. Och, och jag var tokhungrig, jag och, och många som var med. Vi bara hamna på ett ställe, så där ska man inte gå där det är bild på maten mm. som man kunde peka men det stod ju faktiskt också under vad det var om vi bara hade läst lite noga men det var ett ord som jag inte kunde på engelska som, som stod där och så såg det ut som som, som friterad inte det då, då. Nej, jag vet. men det såg ut som, det såg ut som ja, men f- lite så här friterad kyckling i små bitar så och chicken stod det ju, men det stod mm. chicken generous murder. Chicken ish. Mm. Ja, ja. <laughs> Tastes like chicken. No, no. no, det här är en av de få rätter i hela världen jag äter som inte smakar kyckling. Uh, det ja. de menade var not for chickens. Ja, lite så. I wish. Nej, men då, då kommer in, jag och Mange från varsin tallrik. Vi börjar käka och hans första replik var obetalbar. 
Fan, jag tror jag fick en bit av näbben här. Ja. Så, tog han ut. Tog han ut den. Och jag satt och knapade i det. Och det så fan mycket hårt det var i min. Den här igen hade man otur. Och så bara bit efter bit. Där jag satt. Det är liksom en stenhård liten grej. I varje fråga. Ja, vad vi hade beställt. Vi kollade ju sen då upp. Vad betyder det här engelska ordet? Nu kommer jag löjligt nog inte ihåg det engelska ordet. Men, men brosk. Vi hade cartilage. alltså köpt fri- friterad... Vad heter det? Cartilage. Ja, exakt. Du skulle ha varit med. Då hade ja. vi inte beställt det. Men så vi satt åt varsin tallrik friterat kycklingbrosk. Det var det konstigaste och sämsta. Och det enda, det enda dåliga. Allt annat vi åt var bra. Så, eh, och så de här små, små itzikaya. Alltså små barer som är pyttesmå där det, där det står en snubbe. Och i, jag skulle säga att ja, man får tappas. Man beställer öl och så lagar de vad de råkar gilla att laga där. Och så får man små, små... Fantastiskt. Där. Otroligt trevligt. Fantastiskt. Ja, Oj. ja så det är. Ja. Hej, ja, Tokyo. Ja, ja vad bra. Alltså, jag fick så här kört som vi. Vad är det bredaste du <laughs> ja, Det bredaste, är, bredaste är, är där. Det är ju vägövergången <laughs> vid Shibuya Station. Som är så här känt. Det är en ja, okay, Tokyos... Okay. Och då, där går det tre... Tusen människor samtidigt över gatan. Aha. Ibland. Ja, det. Var, det var, det var det mest otippade med Japan? Att det var så fruktansvärt tyst och lugnt. Mm. Alltså, det var... Vi var ju i några kvarter där det var Electric City. Där det är liksom... Det låter ju hur mycket som helst. Mm. Man går in på spelhallar mm. som det fanns hur många som helst. Mm. Tiovåningsspelhall. Ett jävla liv. Men alla andra kvarter, då var det liksom mjukt, tyst. Trafiken är väldigt snäll, ingen tutar. Alla är väldigt trivsamma och ja, det är härligt. Lite som i Marokko. Det lagar tyst för att träffa en furir. Ja. Jo, en till sak som var konstig. Det var musikaffärerna. Musikaffärerna var i tolv våningar. Där kanske tio våningar var gitarrer. Och där hängde det nya Gibson Les Paul, nya PRS, nya Jackson kanske det inte var. Men liksom sådana, hur mycket som helst. Ingen begat, vi, det fanns naturligtvis sådana. Mm. Men vi var inne i kanske fem butiker i alla fall. Och de var stor som hela kungens kurva. Eh, och mm. bara så här, vem vill ha 250 spitt nya Les Paul? Så. Mm. <laughs> ja. Å andra sidan, hur många bor det i Tokyo? 20 miljoner eller vad är det? Det borde jag veta precis just nu och ja, men, kommer inte ihåg ja, det. Men, men där det räcker med att en, en liksom promille är intresserad av att spela gitarr så är det ju liksom... Ja, men vill alla ha en splitterny Les Paul? Det är, ja, det, ja, det är ja, mer ja. det jag gör. Ja, ja. Man vill ju ja. ha min nya favoritgitarr, en, en Les Paul från 58. En Gold Top från 58, kära lyssnare. Skicka ja. mig en sån. Ni som hajar, hajar. Eftersom av de 20 miljonerna så har vi en miljon varit och lyssnat på oss på Skansen. Ja. Och det inspirerar ju ja. till att köpa gitarr. Mm. <laughs> Ja, men vad säger vi? Ska vi öppna en sån här dryck? Sponsordryck. Sponsordryck. Och så bjuder vi in vår gäst här. Det ja! som är jättebra. Vi kan säga så här då. Vår gäst har spelat med Karata 77, med Tjoga, Tore Skogman och Mats och Morgan. <laughs> Välkommen Gustav Hjelm! Tack så mycket! Tack så mycket! Kan man få en sån här jävla öl nu? Ja, det kan man. Men jag måste, då får jag börja med att fråga dig om en sak. Om du också, om det stämmer. Jag har hört ett rykte att du var med i Ossilissi. Uh, ja, men jäklar. I vadå? Ossilissi. 
Ja, men... Du, det där är så, det är så obskyrt så att det är knappt alltså, att det ringer en klocka hos mig. Eller det är väl typ det enda det gör, men inte så mycket mer. Nej, <laughs> <laughs> jag, får... jag tror att det var i Bollnäs som du spelade med. Tack! Ja. Tack! <laughs> Just det! Just det, vi spelade... Ja, skål, skål, skål. Det stämmer, vi hade en Ossilåt och en Tindissilåt ja. och sen så splittrades vi in på grund av musikaliska skiljaktigheter. <laughs> Alva band gillar Ossi, Alva gillar ja, Tindissilåt. Nej, det är helt, helt inkompatibelt. Ja, det går inte. Men Jon, du har spelat med en annan medlem i det bandet faktiskt, Anders Hedås. Var också med Jaha, i ja, ja. Det är därför jag vet. Två basister i samma band, ja, ja men då. Och ingen av oss spelar bas. Jag <laughs> ja. Vilken rolig grej. Ja. Men har du spelat med något mer alltså, som du vill nämna här som du tycker är ja, väldigt fräckt? Så när jag tackar jag till att vara med här så ångrade jag mig ganska omgående för jag tänkte att jag har väl inte gjort något speciellt konstigt. Det har ju varit väldigt så här, smooth sailing hela vägen och sen börjar man gräva lite, lite, bara lite, lite grann i minnet så inser jag att jag har ju faktiskt steppdansat på en heltäckningsmatta i ett ungdomsfängelse i Kosovo. <laughs> Så, vem har inte det? Ja, det, det kan ju hända att jag har lite att berätta. Men, 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 det får du ju omedelbart berätta. Ja, nej, men det var, jag tror det var 2005 så, så gjorde jag, eller var jag med om att göra en dansföreställning med en dansduo som heter Rytmba. Och då skulle jag vara enda musiker så jag spelade live looping bas framför allt. Men de ville ju absolut att jag också skulle ta lite koreografi eller rörelse då, i all enkelhet. Jag tänkte, ja men det kan jag väl göra. Jag kan väl gå liksom från vänster sida av scenen till höger sida. Jo, jag kan gå i takt. Det är väl inga större problem. Och så frågar de, ja Gustav, vad har du för, vad har du för skostorlek? Ja, är det väl 42? Ja men perfekt, vi har steppskor i den storleken. Varsågod här. Ja, 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 nej men det, det är bara steppa. Det, det är inga problem, det är bara steppa. Och, eh, vi Medan gjorde... du spelar alltså. Ja, ja. Eh, Och vi gjorde den där föreställningen I ett par månader Det gick väldigt väldigt bra eh, Och sen fick vi erbjudande Om att åka då till Kosovo Och göra den På någon form av Internationell dansgala Liknande sak eh, Jag vet inte fan om den var så internationell Jag tror det var Sverige och Albanien som har representerat och Kosovo. Så, men visst, alltså rätt i sak. Det är ju internationellt. Och då skulle vi vid sidan av också göra den här föreställningen på ett ungdomsfängelse. Och jag tror väl att det var tio personer i publiken eller någonting sånt där. Om man räknar bort säkerhetsvakterna som då var 30. Så att varje intag hade då tre säkerhetsvakter runt sig. För att uh, komma och kika på den här föreställningen. Uh, och scenen då var ett blockbetong med heltäckningsmatta på. Så att det lät ju inte ett piss om, uh, när vi steppade någon av oss. Och, var det en stor förlust? Ja, jag vet inte riktigt. De verkar ganska nöjda ändå de där som satt in. Men man inser ju efter ett tag att de man spelar för sitter ju inte där för att de kanske har snattat någonting. Eller kört bil utan körkort. Utan det är ju liksom... Det är ju folkmord och så vidare. Så att ja. man tänkte att den här föreställningen måste vi göra riktigt jävla bra. Annars så... Man folkmördar. Annars... <laughs> Men faktum var att det var extremt, extremt väl mottagen. Och 
nu fick man ju inte ta med sig några kameror eller telefoner in naturligtvis, det får man ju inte göra på fängelser men, men en av vakterna där, en två meter lång mycket muskulös kärvherre som inte kunde ett ord engelska, han var ju väldigt fascinerad över att den ena av våra dansare hade såna här tåspetsskor rosa som han gjorde någon form av ballerina rit eller, rit, eller vad man ska kalla det och bad ju då om att få prova dem så att, så att jag har fått se en två meter lång synnerligen vältränad, väldigt macho fängelsevakt i uniform och rosa ballettskor försöka gå upp på tåspets det var, ja, det var, det var en upplevelse, det var en syn för gudarna och att inte få ha kameran just ja, precis i den sekunden är ju verkligen katastrofalt sorgligt. Ja, men... är du duktig på att teckna? ja, ja kanske jag kan prova jag lägger det bara där. Ja. Jag, bara, jag, 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 jag får göra vad du vill med jag ska, det. Jag ska göra ett försök och så ska Fa- jag... Ja. <laughs> Men innan, innan vi går vidare, vi, vi frågar alltid våra gäster um, vart vill du befinna dig? Alltså ljudmässigt. Just det. Ett, ett ljudscenario. Just det. Jag har ju faktiskt tjuvlyssnat lite grann på några. <laughs> på några... Det är bra. Ja. Är du Patreon också? Uh, nej, nej, det är inte, inte än. Nej. Och definitivt inte nu när jag har fått vara gäst. Jag skulle aldrig sponsra någonting som jag får vara med i. Nej, men eh, jo, jag skulle vilja eh, vara på södra Gotland eh, sensommar eh, kvällstid för att leta efter tornugla och även få se en. För den har jag faktiskt inte fått se en. Jag har letat många, många gånger. Och nu är det så här också att... Vem är det som är ljudläggande? Det är jag. Ja. Det är jag som nu, är det. Så här också att nu kan ju de här fåglarna som finns just på södra Gotland under sensommar. Så att du kan inte bara slänga in någon islom eller någonting som du tror nej, att det ska nej. flyga ut. Det hade jag aldrig gjort. Det hade jag. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Ja, visst, det, det låter bra. Jag föreslår att vi någon gång senare i det här avsnittet säger... Hörde ni? <laughs> så kan jag strax innan det klippa in en tonuggla jag tackar, jag tackar, tackar men, men är, du, är du en passionerad ornitolog? Alltså? Uh, fågelskådare skulle jag säga ornitolog, då, är det så här, då kan man saker jag, jag tittar bara okay. mm. men, men, är du med i 300-klubben? ja, oh. oh. nice wow. det. det är inte jag min Nej. pappa är no. men, oh. jag vet inte, vad är det för något? Ja. det är om man har sett 300 olika arter va? jo, Aha. precis mm. Av fåglar, antar jag. Ja, ja, ja. Vad var ditt alternativ? Överlag. Marg, katt, stol, ja. hund, taggmask. Jag har sett 300 olika saker. Ja, ja jag är med i 300-klubben. Jag har sett 300 saker i livet. Men, men det vore ju intressant om man bara har sett 300 saker i livet. Då har man sett lite. Ja, men då, då vore det liksom en bedrift nästan. Ja, ja just det. Just det, ja. det är... Då ska man vara under 300. Mm. Inte mer än 300 saker. Det är jobbigt ja, det. om det liksom inträffas här vid sex månaders ålder. Liksom. Sen får man inte... Ja, är det... ja då är det... Titta inte! Titta inte! Sluta glo! Men det är 300 in life. Eller, alltså, för jag såg en film. Jag kan ingenting om det här. Aj. Men jag såg en film någon gång. Mm. Där de liksom skulle se det på ett år. Ja, det här är 300 i Sverige. Eh, under vilken tid som du helst... Som du... Ja, själv bestämmer. Ja. Men det är alltså 300 är små potatis idag. Nu, de som har sett flest har väl 470 arter eller någonting sånt där. Men okay. 
Sen så har de I ju, Sverige. I Sverige, ja, precis. Aha. Men sen så har de ju ingen familj längre och, och ingen jobb och <laughs> ingenting. Men det är jättestor kikare. Ja, jag tänkte att jag skulle försöka juggla det där lite grann i alla fall. Juggla det? Ja. Men vad är det fräckaste du har sett? Alltså det som var svårast eller som du är gladast över att du har sett? Uh, orientseglare. Okay. Och det var just på södra Gotland uh, relativt sen sommar. Björn? Antecknare. Ah, ja, 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 ja. Precis, jag kan ju lyssna på vad han sa. Ja. <laughs> Lennart Svahn. Ja. Äh, äh, hur många arter finns det i Sverige? Alltså, jag har absolut ingen aning. Ja, det har väl noterats strax över 500 tror jag. Mm. Alltså felflygningar och sådana som bara ska vidare och dela med andra. Men om man då har sett 470 någonting, då ja, är ja. man ju sjuk i huvudet. Ja, då är man absolut sjuk ja. i huvudet. Skönt. För alla er ja. där ute som har sett fler än 470 ja, så, så. Ring <laughs> High five five Precis. No Bird more birds ja. uh, Jo, vi På scen En sak i alla fall som jag, som jag tänker på Men vi får se vad du säger Men vad är det du har haft på dig? Är det någon som har tvingat dig till något speciellt på scen? Förutom steppskor då förstås. Ja, steppskorna rankar ju hyggligt men, högt. Mm. Men äh, jag, har aldrig, jag har nog aldrig satt på mig någonting som jag inte har tyckt har varit ganska kul eller cool. Men opraktiskt däremot. Jag spelade ju förra, förra sommaren. Måste jag tänka. För, förra sommaren så turnerade jag med Dark Funeral som, som inhoppare. Och... Det var det jag tänkte på faktiskt. Ja. <laughs> Ledande fråga. <laughs> Corpse Paint var inga större problem att ha. Nej. Det tyckte jag, det vann jag mig ganska fort vid att, ja. att inte ta sig ansiktet och sådär. Men, men man har ju alltså en, en läderrustning på sig med skinnbyxor och kängor. Och det är sådär lagom kul att lira sommarfestivaler i 40 gradig värme i ett tält som har stått och varit uppvärmt hela dagen i en läderrustning. Man... man man är inte så jävla kaxig när man kliver av. Man det är måste ju vara fruktansvärt. Ja, det är faktiskt riktigt jävla plågsamt. Men det ska ju vara misärfeeling i black metal. Ja, fattat, ja, så ja. Det, det är ju, det... Men kan man klä på sig det själv ens? Eller behöver du hjälp då? Nej, jag, det, jag utvecklar ett sätt att ordna mig in i det. <laughs> det måste lukta död också. Ja, alltså, det gör det. Som, och det, är ju kanske... och det ska du ju också göra. Ja, precis. Ja, och du var inhoppare. Betyder det att du fick ha någon annans kläder? Ja, Oh! Men jag tycker ännu mer synd om den som kom efter mig ja. oh, oh, fan. Nej, Det var faktiskt intressant att se de här nitarna som håller ihop alla läderpanelerna Hur de bara pulveriserades stundtals Man fick liksom nita om skiten med jämna mellanrum för att de löstes upp av svett Ja, men du vet Jason Newsted som spelar bas i Metallica förut Han svettade sig så mycket så han fick specialbeställa basar jo, som var, Allting var invaxat Hela elektroniken var, in, var liksom <laughs> Drängt i fax Därför att han sa, Hans basar pajade efter ett gig så rostade de sönder liksom. Så att de var så här svettsäkrade Svettsäkrade ja. Ja, men Det ser man när man kollar på gamla klippen Metallica också Det rinner om han som en liksom, Som att han precis kommer ur duschen hela tiden liksom. Bra Fantastiskt. Ja, det var faktiskt med om här i förra sommaren när jag spelade på den här heter den, i Leipzig, någon goth-festival, att jag svettade så mycket att elektroniken i basen gick sönder. Så att sista låten så hör man bara mellan tonerna. Förstod du att det var det som hade hänt? Ja, det gjorde jag. Ja, jag förstod det direkt för det var också en extremt svettigt gig så att jag... 
Fick avsluta sista låten med att spela keyboard och bas istället Och sen slog jag sönder min bas Det var jävligt dumt <laughs> Men eh, jag, jag, jag är inte någon aggressiv typ Men det kändes som att nej Det, det, är det, det, här, det här köper jag inte <laughs> Har du sponsat det? Ja jag har ju det Och jag har faktiskt inte sagt åt eh, Lars på Yamaha än Att jag har slagit sönder den <laughs> Lars på Yamaha nu hör du Dum <laughs> Men det som var bra det var att vi flög hem med Norwegian och de tar ut en extra avgift om man vill checka in instrument. Mm. Och då sa jag att det här är inget instrument längre. Så att jag slapp faktiskt. Det var de, de okej okay med. <laughs> Eftersom du kommer i plastpåsen. Det har varit ett instrument. Men, men Dark Funeral och sen... Tore Skogman är väl yep. kanske liksom i andra. Vad är största skillnaden däremellan tycker du? Nej, Eller, tycker ungefär samma. All... Ingen större skillnad. Ingen. Nej. Nej. <laughs> Vad fick ja, du det, det typ av rustning med Tore? <laughs> ja, ja, men det, det är ju givet. Han, han är ju satanist sen, sen barnsben. <laughs> Surströmmingspolkar, den här ramsan. Det är ju att han är besatt. Så det, det ser ingen större så, så måste det ju vara Du klanar väldigt mycket ja, jag. Ja, Fan trodde han kunde göra tusen låtar Under sin livstid Det var ju naturligtvis satan som verkade och ja, ja, ja. Man kanaliserade ja, ju bara absolut. de mörka krafterna He sold his soul to devil In the crossroad ja, ja, Han gjorde ju den här Vad heter den additions, Multiplikationslåten Jag tror att den är sju eller åtta minuter lång när han bara sjunger multiplikationstabellen. Det och, och ifall inte det är av djävulen, det vet jag inte vad som är. Det måste det vara. Det måste det vara. Med tjugablekarna jämför oss. Liksom, ja, i, i utan det. Det, det är riktigt. Det föregår inte Math Metal där också. Han, det han är för att man Ja, ja. Herregud. Nej, det är inte. Just det, om den är dessutom är fel. Ja. Ta vi om. Hur, hur började du musikaliskt? Alltså när, när startade det och hur? Det startade ungefär så långt tillbaka jag kan minnas. Vi hade lite instrument hemma. Både morsan och farsan är egentligen totalt omusikaliska men hade ändå instrument av en anledning. Så att det fanns lite piano, lite gitarr och mandolin och någon fiol. Och det fick vi ju leka med mycket som helst i åbrorsan. Så... Mitt tidigaste minne är faktiskt inspelat. Mm-hmm. Och det är när jag tar bandspelaren. Jag är väl runt 4-5 skulle jag tro. Och eh, slänger faktiskt ner bandspelaren i pianot. Och bankar tills membranet går sönder. <laughs> nu försökte jag säga att jag inte är en, en våldsam person här. Men jag börjar omvärdera. Det är och ringa men det... den långa vakten från fängelset. Ja. <laughs> Håll ordning på dig. <laughs> men det, det har jag faktiskt inspelat. Det är väldigt kul att ha kvar. Du börjar med avantgarde direkt. Liksom. Det är ju rockigt ja. så du förslår. Ja, men det är ju skönt. Det är ju skönt och schysst att man kunde liksom börja med uttrycket snarare än med tonerna eller ja, akkorden. Så kunde man börja med uttrycket direkt. Ja. Ja, faktiskt... Jätte en hel del. Men första seriösa var ju na- naturligtvis Kiss. När man upptäckte Kiss och sen så, ja men jag måste spela något sånt där. Och de där elinstrumenten, pappa köp vad som helst åt mig. Köp en elbas, köp en gitarr, köp vad som helst, bara gå på el. 
Så jag fick en bas när jag var sju. Du fick en elvisp. Ja, det gjorde jag också. <laughs> Nej, men, så, det, så det är lite ja. slump att det blev bas? Ganska mycket, ja. Mm. ja. Vi hade, han köpte någon keyboard åt oss också så att man, så man kunde prinka lite på. Men jag trivdes rätt bra med att det blev en bas. Mm. Faktiskt. Vad var det för bas? Det var en Opus 34 jazzbaskopia i äkta plywood. Med en så bananformad hals som trussråden inte rådde på. Så den var mer eller mindre ospelbar. Men om man slog riktigt, riktigt hårt på e-strängen så hoppar den ur eh, översaden och lät skark. Och det tyckte jag var väldigt, väldigt roligt. Jag anar ett mönster. Jag kommer inte få göra några gig överhuvudtaget. Den där, den här har man ju hört. Nej, men så, så... Ja, helt klart. Kiss och... Elbas som slump, mm. mer eller mindre. Mm. Mm. Men äh, Gene Simmons är en väldigt underskattad basist tycker jag. Det tycker jag med. Tack för att du säger det. Ja. Jag tycker han är skitbra. Ja. Uh, han är till en väldigt överskattad älskare däremot. Ja, det vet jag inte. Jag har olika erfarenheter. Ja. Men... <laughs> Jag får se vem inte det är. Konstiga <laughs> um, Vad tänkte jag på? Alla de andra grejerna. Hur, eller vad liksom har varit din riktning när du har spelat? Har du känt att det har varit uh, hårdrock som har liksom dragit? Eller? Ja, det var ju startskottet. Ja. Helt klart. Hur kom du in på de andra grejerna då? Var det bara av slump eller? Ja, jag har ju alltid varit så här relativt riktningslös. Jag har aldrig haft någon så här direkt övertygelse om att si eller så förutom när man väl satte igång. Då var det, liksom, det var ju hårdrock, hårdrock, hårdrock. Men jag är ju från en ganska liten kommun, Kungsör heter den. Och där spelar ju alla med alla. Och är man basist som kan spela någorlunda så är det ju brist hela tiden på, på basister. Så att då fick man ju alltid prova på eller vara med eller hänga med de stora killarna eller spela i musikskolans orkester eller någonting sånt där. Så det blev automatiskt att man drog sig in i en massa sammanhang som tänkte ja, men det här kan väl bli ett försök. Och sen min brorsa återigen då, som är tre år äldre än mig han började på musikgymnasiet och så kommer han hem med en platta med Brecker Brothers Heavy Metal Bebop mm. Och ja, ni har väl alla hört den, gissar jag. Så mm. ni, ni vet ju vad den gör med en. Mm. Så, så där någonstans så kände jag, nej för fan, jag ska bara lira fusion resten av livet. Mm. Eh. Jo, vi har, vi har varit där. Det är precis, ja. Och jag är, jag är fortfarande, jag har inte riktigt tagit mig ur. Nej, nej, alltså, och det var den skivan som, ja. som förstörde allt. Ja, precis. Ja, här hur Alltså, någonstans där så tänkte jag, jag ska gå all in- Ålin jazzbrojler liksom hissa upp basen under hakan så att cut away för hakan snarare än för, för, för magen och eh, spela skit nära stallet med fingrar och plonk sound och mycket slapp och spela fort och det ena med det andra eh, så det höll jag på med under ganska många år tills eh, jag slutade plugga och började spela med karta 77 istället. Då var det hissa ner basen och plocka fram plektrummet igen. Så tyckte jag kändes rätt bra faktiskt. <laughs> Men det ger ju, jag menar, den tekniken som du fick då att mm. öva in då, har du väl haft en del nytta av? Jo, jo det så har det... man. 
Heja Fusion. Ja. <laughs> Men kommer du ihåg ditt första betalda gig eller? Um, ja, fasen gör jag det. Nej, det gör jag nog inte. Annars är det tidigt betalt gig. Ja. Ja, men vi hade ju... Det här är ju säkert någonting som... Som... Eh, den som jag nu kommer nämna inte uppskattar, men... Eh, när, det när, det när, finns när, alltid en sån stund i den här <laughs> ja, ja, precis. Nej, men när jag själv började musikgymnasiet så gick jag i samma klass som Max, Magnus Lindgren, eh, saxofonisten. Mm. Och... Eh, vi bestämde att vi skulle dra in lite extra pengar på att spela dansband på helgerna. Mm. Så det gjorde vi. Han och jag och sen Fredrik Österlund som spelar med Magnus Uggla bland annat. Och lite annat folk. Så, hur fan kom vi in på det här? Jo just det, första betalningen. Så jävla mind games. Det sitter någon mentalist och bara planterar en massa Ricky Brothers, dansband. Ja, ja, Nej, men där vet jag att det, det, det var ju skitpengar, liksom en 500 eller någonting sånt. Men, men för en sån som jag så var det ju bara, wow, pengar mm. för att lira, otroligt. Men, men har du någonsin fått betalt i någonting annat än pengar? Ja, faktiskt. Eh, bara för några veckor sedan fick jag en jävligt snygg bikerjacka. Ja, mm. fantastiskt. Ja, så jag är, jag är skitnöjd. Skitnöjd över den. Underbart. Mm. Riktigt, riktigt fin. Men du har inte fått någon sån här lotter, liksom någon sån här ljusstake i fusk, marmor ja, men, som man bara som på någon sån här pensionärsfest. Nej, men nära. Ja, ja, det också, ja. ja bara som bonusar utöver, utöver ja. garset. Faktum är att jag skruvade i en skruv senast igår med ett eh, skruvmejselsätt som jag fick när jag spelade dansband. Ja. Så, eh, det var Men i, i början här, nu när vi låtsades att du inte var här innan vi bjöd in dig, mm. så pratade vi om Japan. Har du turnerat i Japan? Ja, det har Fick du presenter då? Ja, eh, egentligen inte. Eh, var det var Ja, jag tog andras presenter som de hade fått. Eh, första gången jag var där var jag med Mats och Morgan. Då vet jag att Mats fick en, en speldosa som spelade eh, någon Stevie Wonder-låt. Jag minns inte vilken det var, men det var inte någon av dem. Nej, fan jag ljuger, det var inte Stevie Wonder. Det var, han fick en Frank Zappa-speldosa. Va? Så var det. Det, är typ det coolaste Spela, jag, jag, jag tror det var Watermelon sin Easter Hay, tror jag den spelade. Om, om jag inte minns <laughs> Fan vad smal produkt. Ja, ja det, var, det var riktigt jäkla häftigt. Så den stal jag ju för han är blind. Så han, han... han hör ju inte spelet. Han har ju inte. Byt annan spel. Ja, var det min spel också? Ja, den ligger där, den ligger där. Ja. Jag spelar inte, jag är lite trött av den. Nej, men för, för nu, när vi var där så var, besökte vi bland annat en, en konsert med, med Star Market. Och då... Backstage där efter gigget så kom ju massor av fans just med presenter. Mm. De fick massor av presenter. Alltså, eh, splitter nya lurar, en mm. mikrofon, eh, mm. sake i, i fina. Mm. Alltså, hur, de, hur var det ingen som hade myrra, myrra och siden? Ja. <laughs> Nej, och guld. <laughs> av, av vilka fans? Ja, fans. Va? Jaha. Jätte... Här har du ett par lurar. Ja. Ah, Okej. Okay. <laughs> I i låd, liksom i paket, ja, alltså opackade. Ja, ja. Fina. Det är skitkonstigt. Ja, och så fin. Det var ju just stämning. Jag är tillbaka mm. till det här. Jag är i mm. Japan frälst. Mm. Ja, men jag gillar Japan också jättemycket. 
Har du varit runt på många ställen? Eller? Uh, Tokyo, Osaka och uh, uh, inte Kyoto utan den fjärde av de där stora. Fan, mm, Nagoya. Nagoya, tack. Uh, men uh, vi hade en synnerligen trevlig arrangör i Osaka som hette Takeshi som inte pratade ett ord engelska men på något sätt så lyckades han få mig, eller lyckades jag få honom att förstå att jag ville gärna titta på det här templet i stan. Så han körde mig personligen dit gav mig en, en rundvandring på japanska. Och <laughs> så praktiskt. <laughs> ja. Och så bondade vi, trots, trots språkförbistringen så lyckades vi bonda över att vi båda var stora fans av Gizum, det japanska hardcore-bandet. Mm. Och då sa han, ah, you maniac! <laughs> Så det var så nära vi kom med varandra. Ja. Stort. Mm. Men nu, har du ätit någon konstigt i Japan? Nej, nu är det så här... Ja, du är tillbaka. Ja, ja jag är tillbaka där igen. Uh, nej, inte jättekonstigt. Det konstigaste var väl att när vi gick ut första kvällen och hamnade på någon uh, Tex-Mex-ställe. Det kändes ju faktiskt fullständigt bortkastat. Nu, nu ska vi ta med er ut och äta på Tex-Mex. Ja. Nej. Ja. Ja, men det tycker jag är konstigt. När man är, ofta när man är liksom någonstans och spelar utomlands då känns det som att den inhemska maten är så här. Men det här är inte så. Det här är ju bara vår liksom, vanliga mat. Vi mm. måste bjuda på någonting annat. Ja, fint. Mm. Ja, men vet du, många gånger har jag varit jättemycket uppe i Nordnorge och spelat. Mm. Jag tror nästan aldrig att jag har fått fisk. Nej. Nej. Eller liksom seafood eller någonting. Det är alltid så här. Det gjort ordning nu. Vi grilla kyckling. Oj. Och så tänker man alltid så här. Åh, nu. Eller liksom. Nej, men någon, någon köttbit liksom. Eller någonting så här. Men alltid bara. Ja, men det kanske blir någon får man en hel torsk. Mm. <laughs> Nyuppdragen. Ja, men på så, alltså, har du någon, någon alltså, vad är det konstigaste stället du har lirat? Uh, ja, förutom ungdomsfängelset som väl ja. rankar ganska högt. Uh, måste jag faktiskt fundera lite grann. Det kan ta sin tid. Men har du fått bo på något knasigt ställe? Ja, sämsta lårs. Ja, Eller ja, sämsta uh, ja det har ju varit med om att man har haft ingen lårs eller att man har bytt om utomhus. Uh, uh, och naturligtvis liksom låser som bara är vidre och äckliga. Och... Ja. Något ställe jag spelar på Karlskrona tror jag där toaletten var mellan... Toaletten var så att säga ingången till scenen. <laughs> eh, mellan lås och scen. Och det fanns inga dörrar vare sig in till låsen eller in till scenen. Så skulle man skita så... så syntes man alltså från publik. <laughs> Vilken mardröm! Ja, så det, det, det var det väldigt, som, väldigt, väldigt, väldigt konstigt. Det känns som att det måste kunna gått att fixa om de hade velat. Om de hade velat, ja. ja. Draperi, ja, alltså precis. in mot låsen, ja, ja. ja. Men ut mot publik, ja, det konstigt. Var... Mycket konstigt. Det, det förstör ju en del av myten, liksom. Ja, ja. ja. De börjar nog snart, ja, alltså, han torkar sig just. De, 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 de är nog strax färdiga att jobba på. Toaletterna i, Nej, Japan. Med fan. Toaletterna i Japan. Ja, ja. gud ja. Vilka, vilka, vilka mästerverk. Ja, ja men jag, vill, jag önskar mig en sån. Ja, ja, lätt. Speciellt om det där som har en knapp där det står flashing sound på. Det var det jag skulle komma till. Ja. Det var roligt. Ja, det är helt fantastiskt. Det är magi. Ja. Det är magi. Man trycker på det och så låter det som att man spolar fast man inte gör det. det... Man vill dölja ett annat ljud. Ja, just det. Ja. Så då, då har det ljudeffekter. Ja, total magi. Visst, man trycker på fel knapp ett antal gånger och får ju 
strålar både här och var men ja. när man träffar rätt är det ju, det är ju sjunde himlen. Ja. Jag tyckte det största problemet var eller det var två problem. Det var dels det här att ja, man, den där strålen när man hittar rätt så är det bra men mm. hur fan slår man av den? Ja, alltså det, det. det är en så här, det, det slutar aldrig spåla vatten. Och det andra är de har ju också värme i, i sitsen. Just det. Och det kan ju vara trevligt. Men första tanken man inte vet det är ju Åh, nu sitter jag här på liksom värmen från någon annan. Mm. Ja, det är, det, är, det, är, det är äckligt. Gam, gamvärmen. Ja. Jag, jag, jag jobbade på Trumma för en slagverket för länge sedan. Och då satt de upp i ett snöre inne på toaletten en tamburin. Så att om man liksom känner att det kommer låta så kunde man spela lite tamburin medan... Fin. Man har det som en Jag får lite idéer till studion ja. Ja. Det är helt klart Vi ska, måste ha Chimes Vad ska jag ha mig? Ja, vi, har, vi har lite fina chimes ja. faktiskt Men då, ja. då kan man tajma snyggt också ja. Ring Här, Ni har ju massor av resurser här Man kan ju också en, ja. alltså, Det är där slagverkslådorna Timpani Dom, dom. Ja, om man är på det med det. <laughs> jag, alltså, jag hänger kvar i det där för att det är ändå roligt. Om, om, kommer du på några andra sådana låser eller, eller just alltså bandbon. När vi hade, när vi hade amerikanskt besök här, mm. då var hon lite så här besatt av hur dåliga bandboenden hon hade råkat ut för mm. i Europa. Mm. Så, men har, kommer du på något sånt där det har varit... Ja, ja, men alltså på den tiden man åkte runt och spelade punk var det ju mer eller mindre obligatoriskt att det skulle vara kass. Både, både vad gällde ljudteknik och logement och lås och betalt och mat och allting skulle ju vara kass. Mm. Det, det, det hör ju till. Jag har ju bland annat varit med om att man slängt in då hela turnésällskapet på åtta pers i, i sovsal för fyra och, och tyckte mm. att ja men här är era sängar så varsågod och liksom inte ens lyft på ögonbrynen åt att det är fyra sängar och vi åtta eh, då man fick lära sig att okej okay, det blir ingen sömn alls vi, vi, vi super hela natten istället för att stå ut det var då det var då det skulle man ju aldrig på alla nu men annars tycker jag väl de senaste senaste åren tycker jag Överlag, det brukar vara schysst. Jag har sällan någonting att klaga på nu för tiden. Men det är väl också för att du spelar på en nivå som, där det kanske finns lite bättre förutsättningar? Jo, men jag spelar ju även på, jag tar ju även liksom kött- och potatisgig. Mm. Eller smör- och brödgig, mm. ska man väl säga egentligen. Det gör jag. Jag har ju spelat på, inte ofta, men, men jag har ju även, jag spelar på Viking Line-båtar och sånt där. Och när, när det har erbjudits... Det är inte så att jag är någon, någon för fin för att ta... Nej, det var, det var verkligen inte vad jag menade. Nej, det vet att du inte vill. Att du har... Eller okej, jo, jag är för fin. Vad gör du? Du har aldrig spelat. Ja. Då sätter du vick. Ja, men ni har väl också naturligtvis, i alla fall flera av er, suttit i den så kallade Sibirien på Viking Cinderella efter gigget. Ja. På deras äckliga nålfiltsmatta och... Fått, uh, fått skrämma iväg folk som har tagit sig dit för att idka könsumgängen och sådär. <laughs> jag kan berätta faktiskt här på finnasbåten en rolig grej som hände för jätte... Det här måste ju vara säkert 15 år sedan typ. Men var vi där i alla fall. Vi, 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 jag skulle spela med ett band och vi hade lyckats få med oss jättemycket kompisar. Så vi var säkert ett gäng på 30 pers liksom. 
Och så hur som helst, jag vet inte riktigt hur det var att det var liksom något sorts häng i trapphus. Eh, så vi stod där och alla hade köpt massa bärs och grejer. Och så var det, fick vi sällskap av några andra som uppträdde på båten som var cirkuscirkör. Mm. Och då var det, de var höll på att göra massa konster och volter och kullerbytter och grejer. Och helt plötsligt kom en aspackad finne som liksom betraktade lite på håll. Och som också vill imponera cirkuscirkör genom att göra ett stunt. Mm. Så han ställde sig... <laughs> det är redan jätteroligt. Han ställde sig längst upp i trappen. Och då var det liksom en trapp med helt enkelt matta som har så här kanthjärn. Liksom. Ja. Ja, så här som man, man dör när man slår i. Mm. Så han ställde sig bara längst upp. Och så hör man liksom... Åh! Något ljud så alla tittar dit. Och så faller han bara huvudstupa. Alltså helt raklång framåt. Ner för hela trappen. Och så det var hans stant liksom. Och sen gjorde det ju så ont, han låg ju bara nedanför och kved. <laughs> så han kunde inte? Det var nej, inte nej, han kunde ingenting. Det var bara så här, han skulle visa hur det gick till liksom. Men blev de imponerade i frågan? Eller? Ja, på något vis så blir man ändå lite imponerad. Bara av liksom. Någon på det här sättet. Ja, det var, ja, det var lite coolt. Sen till slut så liksom, avbättrar han ju på sig. Och då kom han fram till oss och då ställde han sig, då skulle han ramla baklänges. Så då höll han händerna i, i kors bröstet så här och så stod han bara, så ramlade han bara baklänges rakt ner i golvet. Alltså rakt lång igen, så att då var det, slog han också så, så mycket så här. <laughs> <laughs> vad konstigt. Konst alltså det var liksom en stor publik där och Nej, det var faktiskt Nej, det var riktigt skit. roligt. Min sämsta gig-natt är nog på eh, Världshuset i Furusund. Vi spelade jag och... Jonas Karlhager och de vanliga som vi brukar spela med. Och så skulle vi bo på deras, de hade liksom en vindboende ovanför där de hade personal på stället för kockarna och så här. Så ovanför det så fanns det en vind. Och så hade vi haft lite kompisar med under kvällen så här, men ni kan ju bo med oss liksom, tänkte man i något dumt ögonblick. Och så att vi skulle knöja in och stå, precis som du sa, allt för många på mm. för få sängar. Så att jag, eh, jag skulle sova Eh, liksom, tillsammans med eh, en kille som heter Erik och så den, ja. det, var ju, det var en 80 säng liksom och så två pers vi kunde inte sova i den det, och så jag försökte efter ett tag och han var ju super liksom trött för att han somnade och snarkade så in i helvete så skrik snark <laughs> och så ligger man så här men jag, det här är orimligt så jag först försökte jag lite och ligga liksom skavfötter. Ja. Men det var inte jättemycket trevligare. Kan jag avslöja. Och sen så var det, hade Tobbe Karlager med sig en kompis som har nattskräck. Så att, han... <laughs> <laughs> så att någon gång i halvtimmen så satt han så och så... <laughs> Vaknade i panik och Tobbe. Lugna ner dig, lugna ner dig. Du är med mig. Du är så här. Lägg dig, sov du, sov du. Så jag kände att det här... Det här går inte. Jag, kan inte. jag kan inte sova här. Jag hade bilen utanför så jag tänker jag går och sover i bilen. Det är ju liksom... På vägen ut så tänker jag det är ändå lite svalt för det var liksom för sommar. Så att jag ser en filt. Jag tar filten och så går jag ut till, till bilen och liksom fäller ner förarsätet så långt det går och lägger mig filten över. Och somnar ganska okej okay där. De få timmar som var kvar. Och sen så eh, vaknar jag till av att det är liksom livrörelser. Och det står det så här barn med stora orange väst. Och tittar in i, i bilen liksom. Så här, där ligger jag och sover. Så här, okej, okay, nu är det dags att kliva upp. Och morgonbåten skulle snart gå. Och så jag tar min filt. Och går in på, i området bakom restaurangen där. Och då sitter liksom kockarna och tar 
morgonsingen där. Och så säger ena kocken så här. Ja ah, fan kolla här kommer en av trubadurerna med kattfilten. Ja. <laughs> jag har nog aldrig känt mig så förnedrad. <laughs> och då tittade jag på den här filten. Så den är så här supervidrig liksom. Jag har ju tagit den nu liksom kattkorgen på vägen ut. Jag var så jävla trött. Så då var det så här hårigt och äckligt. Och bara nej men... Vi glömmer den här, den här dagen. Jag, jag var ju faktiskt med om att jag delade rum med en, en gitarrist som jag spelade med eh, på ett vandrarhem. Och då fanns det ingen nattbordkär eller någonting sånt där så att vi hade fått nycklar och skulle ta oss dit själva. Eh, och på natten så började han snarka och så jävulst så att jag, jag, jag kunde inte sova helt enkelt. Det, det gick bara inte. Så jag började kolla upp, det här var ju Uppsala. Så jag började kolla upp tågtider för jag tänkte nej jag pallar inte det här, jag tar första tåget hem till Stockholm och sover ut där istället så åker jag tillbaka imorgon, imorgon kväll och spelar andra gigget. För det var, ja, det var två gigar, två, två kvällar helt enkelt. Problemet var bara det att den här killen som jag delade med, han gick i sömnen. Så att under natten så hade han gått upp då med kallingar på, fast bara kallingar på, gått ut i korridoren och dörren hade smält igen. <laughs> var på han vaknade när dörren smällde igen men han tänker, ah det är lugnt, Gustav ligger där inne och sover så att jag tar knackar på dörren så han börjar knacka och sen så börjar han banka och så bankar han och bankar han och bankar han och så kom grannen ut och frågade, vad fan håller du på med? Ja, <laughs> ah, min polen sover så jävla tungt! Så, så fortsatte han att banka tills han var alldeles blå och öm. Och då låg jag naturligtvis då hemma <laughs> i Stockholm och slumrade så gott, så gott, så gott. Konstiga spelningar! <hör> nu satt jag långt bak. Jag kanske inte hörde. Jag satt, jag satt och tänkte. Jag var, jag var så bekväm här. Som jag försökte skrika där bortifrån förut så undrade jag om du har fått lov att lämna någon när du har turnerat. Att, att just det är sådär. Någon sover så hårt man hittar dem inte. Eller så här. Jaha. Eh, jag har ju själv blivit kvarhållen. Har jag ju blivit. Okay. När jag spelade i Ryssland förra gången. För då var vårt plan hem försenat så att mitt arbetsvisum gick ut. Sen jag yes. försökte komma ut dagen efter. Alla andra länder på jorden funkar ju som så att om man stannar längre än man visat tillåter så mm. kickar de ut ja. dig och så får du inte komma tillbaka. Mm. Eh, Ryssland funkar tvärtom, de håller kvar dig. Du får inte åka hem först du har ett nytt visum. De, de tycker sig kunna ta den friheten och det gör de också. Så att jag åkte fast direkt i passkontrollen och även fast jag viftade med förseningsintyg och grejer så, så det skett. Det var helt ointressant för dem utan de skulle ha in med ett... De såg ju chans att hålla kvar. Ja, ja visst. <laughs> Välkommen som. Ja, jag blev ju utskälld av någon passkontrollant och fick betala böter och, och det ena med det andra. Utskälld på ryska dessutom vilket ju är lite intressant. Ja, ja. <laughs> ett språk jag inte förstår förutom Skolka Stoits Smitschok. Vilket betyder, hur mycket kostar denna fjolstråke? Har ja. <laughs> du behov av den meningen? Ja, inte än, men nej, nej. jag tänker att någon gång... Det är som så... du spelar fjol också, ja. Ja, dåligt, men... Ja, men, nej, men jag har ju varit på bröllop när du spelar fjol. Så fint ja, det har ja, just det, ja. Ja, jäklar. Ja, där kommer jag på nu. Ja. ja, men där hade ju vi ett konstigt gig också. När vi, när vi spelade eh, eh, Nights in White Satin. Va? För då var väl du med och, och spelade trummor. Säkert. Jag tror du var det i alla fall. Jag, jag vet inte ens vad det är för låt. Ah, Moody Blues. Nice, 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 nice,
Ja, det är, ja. Nog, det är nog möjligt. Att jag jag tror att det var vi som backar upp Leo på sång då. Det tror jag också att du var med på att Det var någon tjej som körde Snoop Dogg Eller jo. alltså <laughs> Som rappade Och vi körde något sorts komp till Det gjorde vi säkert <laughs> Det måste vara någon av de, de, de isländska gästerna Ja jo, det var det De, de, de gillar det där med, med att göra grejer Som man gör när man har gjort saker <laughs> <laughs> som det heter ja. <laughs> Men du har börjat spela trombon har jag sett Ja Hur går det? Åh oh, skitdåligt <laughs> <laughs> Nej men jag ska inte vara allt för hård mot Men jag har lärt mig eh, Trasan och banan i introt Och eh, första <laughs> Vad är det? Första <laughs> två takterna på På eh, Jag må han leva För det är bara naturtonsskala Just det Förutom Då får man dra, dra lite in Men mm. annars så Ja Nej, jag är helt obegåvad. <laughs> trombon känns ju som ett extremt svårt instrument. Ja, jag spelade i trombon i liksom, kommunala. Ja, det var grym. mitt första instrument. Jag hatade det då. Eh, så att jag, min taktik var att inom citationstecken glömma trombonen på bussen mm. och sådär för att slippa <laughs> öva. Men det var ju, från Sigtuna i en liten stad, det var ju alltid så här, ja men det är han trombon liksom. <laughs> kommer ju alltid tillbaks. Ja, det börjar ju som spöken och glömt trombon nu på bussen. Nu. Jag låg på massa hit. olika ställen. Det kommer alltid tillbaks. Men varför hatade du det? det är ja, ju så jag coolt. vet inte. Jag hade, det var inte min, min grej riktigt. Jag tyckte egentligen det var ganska roligt. Jag kom ganska långt. Vi spelade liksom jazzstandard så, så här Honeysuckle Rose liksom på trombon. Men det, jag, jag tyckte nog att det var ganska roligt egentligen. Men jag, jag klickade inte med läraren Eh, jag kom aldrig i det här att jag fick vara med i något sammanhang som jag tyckte Nej. var roligt att, att spela i. Det fanns ingen orkester eller, som jag riktigt eh, kom med i så att säga. Eh, och, och så. Så att det, var, det var väl det. Men eh, ja, sen började jag, när jag började sjuan började jag spela gitarr och då hade jag roligt och då gick det bättre. Mm. Eh, men sen så började jag spela trombon lite grann på musikskolan igen eh, och gjorde några grejer. Och då, var det, då var det ju roligt plötsligt. Då, mm. Och då ångrar man ju så fruktansvärt mycket att man inte höll det vid liv. Liksom. Det hade varit mm. enormt coolt. Ja, jag jag visste ju inte det här. Nej. Men gissa att jag kommer tjata på dig att du ska, att du ska öva in lite trombon så vi kan göra lite roliga ja. sådana grejer. Ja, okej. Okay, okay. Sätt igång. Ja, jag sätter igång. Bra. Jag börjar med det, nu så eh, klickade det till. Bara, vänta, men det, det, allting ser bra ut. Jag går in. Det var, var... Så, ni kan förklara ungefär vad som hände. Ja. Att det, är ja, det är någonting här nu då som eh, Något tekniskt så Björn rusar ut i kontrollrummet Och kommer tillbaka Ja, vi se. Är, är lugnt Det här som är podcastens var Tjurrusning ja. vet man, men björnrusning Det här var någonting ja, björn, annat precis. Det, här, men det såg konstigt ut på min iPad här Som jag ser Logic Remote på Nej, det var att Avatar var nedladdad. Ja. Men eh, jag började spela fjol. Och det är ju samma ångre också såklart att jag inte fortsatte. Ah. Det var ju jättekul att kunna spela. Men jag minns också att jag åkte, åkte från fjolträningen och morsan skjutsade mig. Vi hade en Amazon-kombi. Och den är så dubbel baklucka som är liksom mm, tvådelad. Mm. Och helt plötsligt ville jag åka typ i hundra blåsar. Så flög bakluckan, den under bakluckan upp. Mm. Och fjolen flög ut. Jag hörde liksom att det... Att du sög till liksom, så tittade jag bak så såg jag att bakluckan åkte upp och så sög sig liksom fjolen ut. Och så såg jag hur den gled på asfalten så det bara sprutade gnister från de här metallbeslagen. 
Och jag kände så här lycka jag var. Ja! Jag slipper. Och morsan tar Anita och vi kan inte fjolen. Ja, vilken tur inte ett märke på fjolen. Ah. Ja, det är så där. De kommer ja. alltid tillbaka. Ja. Ja. Min mamma spelade fjol och tyckte nog att det var ganska roligt bara att hon tyckte det var pinsamt inför jämnåriga. Alltså så att hon ville inte att de skulle ta om att hon spelade fjol. Ja. Så min mormor Följde med henne till lektionerna och gick typ 25 meter efter och bar fjolen. Ja. <laughs> wow. Får väl inte gå igenom stan med, med en fjol? Det är lite så här puff daddy, så man har någon som bär paraply. Ja, ja, ja. <laughs> Men... Um... Nu är det en jävla skillnad. Du går man ju gladeligen med fjol. Ja, ja, ja. Även om man, om man inte ens spelar så går man ju gladeligen med en fjol och... Ja, runt, bara för att visa att jag spelar fjol ja. <laughs> Det var i fall Ge mig gratis fika Jag spelar fjol Annars spelar jag Ja det var ju när vi gick på musikskolan Så var det en kille som spelade Teorb Vet oh. ni vad det är? Det är ju superlångt instrument, vet ni vad det är för instrument? Jajamän. Det är en luta av något slag va? Som är, jag vet inte hur lång den är Men den är lång så in i helvete Den är längre än en människa liksom Eh, jag har upp till ja. fyra meter kan de vara Ja men precis eh, och det var ju så är, de, är det på riktigt? Är de, ja, ja. Fyr, är de så långa? Ja, ja, de är bara sluta ja. Så att den, det var ju roligt att det var liksom Det, det här skämtet att först kom till Orben Sen kom han in i rummet Det, <laughs> <laughs> det var ju verkligen så att Det kommer in ett case först i ja. några meter Och sen kommer en person Sen kvart 20 minuter senare kom han in liksom. <laughs> Det är så dumt Uh. Det, det är som introt på Star Wars liksom, man säger, skeppet, <laughs> det är det break for nobody ja. Kan man inte skriva det på sin teorm <laughs> In a galaxy far far away Det är ju faktiskt världens bästa bas Basisten i um, D.A.D. Jaha, ja, ja. Den, den bakvända basen som har liksom kropp som huvud Huvud ja, som kropp Ja, det är ju helt underbar Och oliven Jupp men han har väl också varit två strängar eller någonting? Ja, en, ja eller? stämmer. Två, två strängar. Mm. Nu har han ju uppfunnit en bas som är en, stor, som är en stor iPhone också så att han kan filma publiken tillbaka när de filmar honom. Som, som, som hämnd. Det tycker jag är väldigt, väldigt fint gjort. Hämndfilma <laughs> folk. <laughs> ja, men, men återigen, vad är, vad är liksom den största skillnaden mellan, mellan de olika? Du har ju hållit på så mycket olika genrer. Mm. Mm. Vad, vad tycker du är liksom den största skillnaden mellan alla de spridda grejerna? Eller tänker du bara att musik är musik och sen så är det... Ja, jo men det gör jag nog. Jag tycker liksom ändå att det här med musik och att välja ett instrument och så vidare och hålla sig inom en, en viss typ av skala som vi gör i den västerländska musikkulturen är ganska smalt nog som det är. Så att det blir inte så där jättestora skillnader tycker jag. Det, det brukar oftast vara i presentation eller hur man beter sig på scenen eller något, något åt det hållet. Tonerna är de samma, skämten är de samma. Det är, det är, det är saker med vem man lirar med. Alla vill ju dra liksom, under bältet skämt helst direkt. Ja. Nej, men det där att det, att det är samma... Jag har, haft en, liksom, jag, jag har jobbat ganska mycket med gymnasieelever. Och jag måste säga att det är en mognadsgrej. För att det, det kan vara en hard sale att försöka mm. prata om det. Med folk som är 16-17 år. Mm, att det är liksom... Mm. 
om du håller på med det här eller det här. Det är, det är samma liksom. Mm. Det är oftast fyrtakt i vilket fall. Mm. Liksom. Och sen så är det bas, akkord och så är det melodi och någon form av text liksom. Sen mm. så visst, du har syntar som fräser och du har gitarrer. Men mm. basically så gör vi samma grej. Men mm. det är så här, nej det är inte alls samma. Det är väldigt svårt då att få någon gehör. Ja, det. jo men precis. Så det måste ju vara någon form av mognadsgrej att man... Eh, ja. att man till slut inser det, att man kommer till den insikten kanske att det, det här är inte så det finns ju några som funkar precis tvärtom också som börjar breda men, men bara smalar av och smalar av och smalar av jag hade faktiskt ett bra snack med, med Fredrik Tordendal om det för ett gäng år sedan, han sa att nej nej jag blir bara smalare och smalare med åren mm-hmm. kom bara fram till mer och mer vad, jag, vad det är jag vill göra och det är det enda jag vill göra jag tyckte ja ah, fan det är rätt häftigt men mm, ja. det är väldigt ovanligt det är inte många som funkar så det är långt ifrån hur jag känner mig mm. Mm. ja jag tycker också bara att det blir alltså, jag tycker bara det blir mer och mer spännande för varje år att ja. prova på nytt prova på nytt bara nyfikenhet så det är skithäftigt vad gör du just nu alltså, vad är du i för Projekt för tillfället? Eh, nu ska jag, i, på tisdag ska jag åka till USA med Tiamat som jag har vikarierat. Eh, jag har vikarierat för en mycket, mycket sympatisk Anders Ivers de senaste två och ett halvt åren. Han spelar ju även med, med Dark Tranquility så att han har fullt upp. Där finns det faktiskt en ganska bra historia också. Eh, det var på den här Rysslands turnén som jag blev fasthållen. Eh, då hade vi spelat i Moskva. Och efter spelningen så kommer det någon kille så här, fruktansvärt glad. Han ska äntligen få träffa Anders Ivers, sin stora idol. Och han får syn på mig. Och vi var väl inte helt olika då. Jag hade lite längre skägg och vi spelar ju trots allt samma instrument i samma band. Så han, börjar, han har fått tag på en, en setlist från scenen och så säger han, oh, Mr. Ivers, Mr. Ivers! Och jag tänker, fan jag kan inte göra någon besviken så att jag, jag går ner och så signerar jag listan då med någonting halvläsligt. Det står väl Anders Ivers men jag försöker göra det så, så, så dåligt som möjligt liksom, för att tänka, jag kan inte göra den här killen besviken, han är så jävla glad alltså. Och så är det över och jag tänker att jag visst den där lägger han i någon, någon låda någonstans och så är, så är det inte mer med det. Sen står jag vid baren efteråt och pratar med en av mina kompisar eh, om eh, ett band som jag, som jag lider med nu då, Pain of Salvation. Eh, då hade vi precis gjort färdigt nya skivan. Så vi stod och pratade om den och så kommer det någon kille. Out of the blue och, och säger ah, Are you making a new record? I, I thought I heard you, you said you're making a new record. Ja, ah, det stämmer. Det släpps faktiskt 13 januari. Oh, amazing, amazing. I will check it out. Så tänker jag, inget mer med det. Det visar sig att det är samma kille som är så övertygad om att jag är Anders Ivers. <laughs> så att dagen efter så går han ut i Tiamats Facebookgrupp och skriver I have great news, Tiamats new album is ready for release 13th of January It confirms from Mr. Anders Ivers himself <laughs> Ouch <laughs> Det rasade korthuset <laughs> Så ja Men sen också när den kommer ut den där autografen, när den kommer ut på den, Ebay och... Den kom ju ut i Facebookgruppen. Den gjorde det? <laughs> ja, Men hur, hur, länge, hur länge höll bubblan då? Liksom? Ja, det höll väl några minuter innan de skrev att I'm pretty sure Anders is not touring with them right now. <laughs> <laughs> Så då la han ju ut autografen som bevis. Ja. Oh, Gud, vad hemskt. Det har varit lite jobbigt, ja. <laughs> Men det var samma faktiskt, jag tror att du var med och spelade då för många år sedan jag var och på med 20 på 
och eh, The Baser, Medis. Uh, nej, det var efter min tid. Ja, det kanske var det. Ja, ja. Men det var väldigt länge sedan. Men hur som helst så stod jag efteråt. Jag är rätt lik sångaren med Joga. Så Just stod det. jag i baren efteråt. Så kom det fram och bara... Shit, vilken bra spelning. Uh, jag bara... Ja, det var jättebra så här. Jag fattade <laughs> inte. Och så var Skulle jag kunna ta ett kort med dig? Och så bara tänkte så här... Då, på något vis ramlade på lätt i Så skulle vi ta flera kort och posa så här. Jag sa ingenting heller. Jag bara... Ja visst Och så tänkte jag Det blir kul sen imorgon När ni kallar till liksom, Och titta Vad fan tog jag inte några kort Och så bara, Vem fan är det här Ja det är strålande Ja jag tänkte Man måste liksom bara Ja det är skön grej Jag var i När jag var typ 19 Så var jag i I Vietnam Jag var ute liksom i, Med någon båt Ute Och då kom det fram En kanadensare Uh, that may Are you from Sweden? Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. Are you a musician? Mm-hmm. Yes. Det var ja. Yeah. Are you the singer in Atomic Swing? <laughs> <laughs> Och då mesade jag ur. Det var no. <laughs> För det hade också blivit mycket roligare. Story nu hade varit bättre. Ja. Och den, den resten av den dagen hade säkert blivit festligare av att jag känner till ett svenskt band det såg ut, det är inte det där han sångaren därifrån. Det har aldrig tänkt på det, han är faktiskt rätt lik från. Ja, vi, var, vi hade väldigt likartade polisonger precis just då, så ja. att det var väldigt bra. <laughs> ja, ja vad Jag har ju fått frågan ifall vi var Led Zeppelin också, det var jävligt intressant. <laughs> Pizza hatt i någon liten hicktown i Colorado 1999. Ja, okej. Okay. Inga problem. Man har inga problem med ålders... Nej, nej det, var, det var inte intressant. Are, are you guys a band? De hade ju gitarr och bas och trummor. Are you Led Zeppelin? Nej, inte riktigt. Återigen, man skulle ha sagt ja. Självklart. Och skrivit autografer. Men summa summarum, man ska ju alltid säga ja i det där tillfället. Såklart. Och så får man se vart det bär. Det kan ju liksom... Ta iväg vart som helst. Ja. Du skyller mig tusen spänn. <laughs> Men det vet inte om jag berättar. Jag har ju namn. Det finns en norsk programledare som heter Christer Falk. Mm. Eh, och som har på något vis... Jag känner inte till... Jag bara fick lov att googla honom. Och han, han är någon... Han har lett lite tv-program. Och så har han hållit på med musik på något vis. Typ, jag fattar inte riktigt om han har haft någon produktionsbolag eller energibolag eller någonting. Men jag blir addad på Facebook då och då av norrmän. Okej. Okay. Eh, och i början så ja, har jag vilket ja. och då får jag meddelanden så här och vi har, vi har det här roliga projektet på gång och så och jag har en snubbe han fortsätter jag har tagit bort honom men han skriver på messenger i alla fall regelbundet för hans första meddelande till mig var så här ja hur blir det med pengarna och jag, jag ska omedelbart sluta försöka här med norska jag vi gör inte det men hur, hur blir det med pengarna och jag, vad då vad menar du? Liksom? Ja, men för cykeln, för helvete. Liksom. Du har ju min cykel, du skulle ju pröjs, du skulle skicka. Jaha, men du, du, du har tagit fel. Ja, ah, och han trodde mig inte och höll på så här. Men så slutar han. Och sen så, jag, en gång, ungefär en gång i halvåret så kommer det meddelande från honom som är helt klart och tydligt. På något sätt känner han den norska Christer Falk och han... Säger saker till honom. Jag svarar, det här är fel. Och han bara, fuck you. Liksom, det. <laughs> så nu ser jag julas. I julas fick jag, fick jag en he- julhälsning från honom. Så här, ja. God jul. Så, vad, vad tycker du om mitt nya åk? Och så var det liksom en jävligt flashig Audi. 
Ja. Eh, så, så. PS, i... vart är pengarna för cykeln? <laughs> det får ju inte att de slutade tjata om det. det är så här... ja. alltså, Han fick det är ju... betalt av den andra, men han fattar ändå inte. Liksom. Så kan det ju vara, ja. det har du helt rätt i. Och jag har ju också, det kanske jag berättar här, jag har ju blivit bokad till en studio som Christian Falk. Oj. Alltså de trodde ja. det, de blev oerhört besvikna ja. <laughs> Och jag, jag, spelade, jag spelade en del bas mm. så, här, så att jag blev lite för, Det enda gången jag blev uppringd För ett studiejobb och spela bas Så jag tänkte, har de ingen annan Men det var roligt mm. Så, mm. Ja. Men gjorde du jobbet? Nej, de var ju sur ja. <laughs> De tyckte att jag var en bedragare <laughs> Fattar ni, vi har fått med Christian Falk här ja. Vem fan är du? Ja. <laughs> Vad menar du? Det, det var ju ni som ringde mig Jag har inte gjort något Så oerhört dumt Men jag skickar fakturan så ja. Ja. Kanske inte Ja, alltså, det var USA-turné på gång, nu är det lång turné eller? Uh, nej, uh, vi kommer att göra den här 70 000 tons of metal-kryssningen oh! så att jag, vi, gör, vi gör den först uh, och efter det gör vi tre datum i Mexiko oh. uh, och sen stannar jag och Lars Trummisen kvar där i, i Los Angeles några dagar bara för semester oh. Vad är det mer för band på metal uh, Accept Ja, oh. mm. Det är väl de, de och Raven är väl det jag ser mest fram emot. Raven, det andra Newcastle-trion som låg på Neat Records som inte var vän om. Mm-hmm. Så, ja. de, de tyckte jag var coola när jag var liten och det tycker jag är vi små fortfarande. Sen, Men har du varit på den kryssningen förut? Nej, jag har däremot spelat på de här progkryssningarna som går ungefär samma rutt. Eh, Cruise to the Edge och eh, eh, Prog Nation at Sea, då med Pain of Salvation. Då, ja, jag ser fram emot det, jag gillar att göra de där båtarna. Men utgår det, det är i Florida någonstans? Mm, Miami. Miami, så Miami till Haiti den här gången. Och så bara... Alltså, jag, jag, det där är ju sån dröm. Det här är ju så lyxigt. Ja, så att man, man blir alldeles avundsjuk. Ja, men en rullande, eller en rullande, vad kallar man det? En åk, båtåkande festival. Ja. Eh, och med bara, för jag har en kompis som brukar åka på mm. den här. Som alltid berättar så otroligt lyriskt om det. Just det här att... Men alla, alla tycker om samma musik, mm. alla gillar varandra, att det är sån fantastisk stämning på ja, den där, just den det är ju det. Stor, storbåten där. Ja, det är, det är supertrevligt, det är verkligen, jag har aldrig sett några problem, i och för sig på progbåtarna så är ju medelåldern 50, någonstans är klart att folk inte spöa på varandra. Mm. Och på den här lärde vi var 47, 46. Ja, du, någonstans. Ja, någonstans där i krokarna. <laughs> kanske, kanske någon liten, liten putt med, på rullatorn eller någonting. Ja. Spåra ur. Det var väl jag som spårade ur senast på senaste progbåten där efter första, första spelningen så blev jag bjuden på några drinkar. Och jag, så där, jag, jag dricker oftast inte stark sprit. Eh, inte för att jag blir otrevlig men det, jag, jag, jag kan bli lite udda sådär, så gör, 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 göra saker som jag inte riktigt kan förstå dagen efter och sådär, inte otrevlig eller Nej, någonting någon annan gör Nej. Nej. Men det är så ju väldigt unikt ja. Ja, men så jag hade en sån där moment of clarity efter, efter ett par drinkar och så Gustaf fan du är för full du måste gå ner och lägga dig nu alltså, ja, ja det gör jag Gustaf okay. så att jag åkte ner till den våningen där min hytt var och så märkte jag i auditoriet precis bredvid på samma våning så var det en sån här Q&A-session då. Frågor, frågor och svar-session med Curved Air, det gamla brittiska folkprogbandet kan man väl säga. Så jag tänkte, jag går in och sätter mig och lyssnar en stund. Det är 
bekvämt att sitta ner och, och, så, och så hör jag bara hur någon säger I believe we have time for one more question Jag ser hur min hand åker upp och jag säger till mig själv Gustav ta ner handen nu mm. Det gör jag ju inte eftersom jag är full och så kommer mikrofonen och jag säger, tänker för mig själv, Gustav, ta inte emot mikrofonen och säga att du passar. Nej, jag tar ju mikrofonen direkt. Ja. Och så säger jag, hello, my name is Gustav from Pain of Salvation. I just wanted to ask you guys, are, are you willing to die for heavy metal? <laughs> Det är en skitbra fråga. Jag minns tyvärr inte svaret. Jag vaknade upp dagen efter med tio selfies med sångerskan där hon ser väldigt tålmodig ut. Det är roligt också att du inte är där med ett gäng och det är grupptrycksgrej utan jag gick dit själv och väljer att ställa det Fast du hörde att han var inte, han pratade ju med sig själv. Ja, Okej, okay, ni var båda där. Ja, båda Gustav. Smarta och Alla förstår smarta. väl män och referenser. Alla, alla. Konstiga Precis. Mm. Vi brukar ju avsluta här med att eh, inte, inte börja skratta. Mm. Mm. Helt enkelt tysta reken. Mm. Fast här heter den ju Awkward Silence. Awkward Silence, exakt. Vi, det här är en internationell podd. Vi vill ju ha internationella mm. lyssnare. Ja. Så. så now it's time for the... <laughs> <laughs> för att de har internationella lyssnare. <laughs> då är det De som är kvar. Och japanska. Hej, ja, ta, jag är ju en stor förlorare här. Jag är väl den som är sämst. Men, men hur står det? Vad är... Jag tror du och jag kanske är, li, är lika Ja, du kanske kommer kapp mig. Ja. Men och gästerna... Två minus va? Ja, två minus. Och så vi resten plus. Eller minus. Ja, jag tror att jag leder lite grann. Ja, jag tror att det så... gör det. Att jag har bara ett minus. Så då, är det dags. Awkward silence. Klara. Färdiga. Äh, innan... Are you willing to die for heavy metal? Tystnad! <laughs> det där var en taskig rolighet innan det här. Alltså, det var... Det var... Well played, Här skryter man och känner att man är on the go. Det här kan även inte låta vara den snabbaste, alltså den sämsta omgången någonsin. Det är två minus nästan. En och en halv kan jag gå med på. Så det det. det, det Ja, det här var ljuvligt. Mm. Tusen tack just för att du ville komma och vara med här. En sån ära. Ja, det var jättestorigt. Mm. That's it and that's that.